0: Bienvenidos a Carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que, según las encuestas que, que hicimos hace unos meses, eh, pues es uno de los temas preferidos eh, vuestro. y es sobre composición. Eh, tenemos al otro lado a nuestro eh, colaborador habitual eh, cuando hablamos de, de composición, que es Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal estás? Hola, muy bien
1: aquí pasando un día más con vos, todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos un día más.
0: Genial, genial. Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros, ya lo sabes. ¿eh? Muy bien, pues hoy además de hablar sobre composición eh, con Fran Nieto, eh, vamos a hablar de algo que yo sé que le encanta a Fran eh, y es eh, sobre una incorporación que vamos a hacer a la, a la plataforma de cursos online de CarteDigital.com, que es el curso de composición eh, impartido por Fran Nieto. Entonces, eh, vamos a ir incorporándolo una clase cada semana, como hemos hecho con, con todos los cursos que tenemos en la plataforma. Y ya sabéis que si queréis ir siguiéndolo, pues os podéis suscribir por 10 euros al mes. Uh, incluso te puede salir más barato si te suscribes de forma semestral o más barato aún, dos meses te puedes ahorrar, si lo haces de forma anual. Lo vamos a ir incorporando cada semana y nada, cuando acabemos de, de ir incorporándolo eh, clase a clase, pues eh, tendréis a vuestra disposición ese curso, si estáis suscritos, y todos los demás, entre ellos también uno de Macro que tenemos ya de, de hace un tiempo de, de Fran Nieto también. Pero bueno, dicho esto, hoy lo que vamos a hablar, vamos a... Digamos que vamos a hacer una especie de resumen, ¿no? Porque ya llevamos unos cuantos programas con Fran en el que hablamos pues sobre, eh, sobre cosas concretas de la, de la composición y hoy vamos a hablar pues sobre cinco eh, claves concretas sobre la composición en la, en la fotografía, ¿no? Y bueno, pues para eso, pues, la mejor eh, referencia que tenemos es Fran, para que nos eh, comente eso. Y, y nada, tú... ¿Cuáles eh, crees que son esas, esas cinco claves, Fran? ¿Por cuál podríamos empezar?
1: Pues vamos a empezar por la que creo que es la más importante de todas.
0: Cojad bolígrafo. Venga, yo estoy aquí esperando. Vamos <ríe>
1: creo que la más importante es estudia que nadie la hace aprendido. Hay una cierta tendencia a creer que hay grandes recetas mágicas, que es lo que me propusiste en este, en este podcast de hoy. Cinco recetas mágicas para saber composición. Para que la gente, no, en cuanto no, acabe no, de
0: escucharlo, ya sepa hacer composición y ya salga no y es, haga no. unas fotos extraordinarias.
1: Eso no, eso no existe, olvidaos. Lo buscamos todos. Yo lo busqué cuando empecé a editar fotografías. No, yo lo que quiero es tocar las cuatro cosas y que mi foto salga como lo que estoy viendo. No... No existe. En cualquier parte del conocimiento humano hay que estudiar. Da igual cual sea. No nacemos con unos ciertos dones. Es cierto que hay algunas personas que componen de forma instintiva de una forma impecable, y es un don que tienen. Yo lo veo mucho en algunas personas que, hombre, mira tú, que cómo equilibra esto con lo otro, cómo hace esto, y mira que, cómo tuvo en cuenta esto otro. Pero la mayor parte de los humanos necesitamos estudiar. Hay que agarrarse a un libro... Hay que agarrarse a otro libro, hay que agarrarse a otro libro, hay que hacer un curso, hay que mirar en YouTube, hay que mirar en muchos sitios. Pero eh, además, eh, el estudio no quiere decir que si estamos dedicándonos a la composición tengamos que centrarnos únicamente en ese tema. Hay un refrán en inglés que dice que hay que rascarse de vez en cuando donde no te pica. Ellos lo dicen más bonito, pero bueno, la traducción <risa> es esa. Y, y es verdad, cuando una persona empieza... a. Aprender cosas de muchos campos, como la arquitectura, la escultura, el cine, la música. Van apareciendo sinergias y vas encontrando tu camino. Así que lo primero es que de las cinco reglas que vamos a ver hoy, no os creáis nada. Estudiad.
0: <risa> Bien, pues, Profundizad.
1: Nada de... Profundizad. Pero vamos a ver el resto. <risa> Después de esto, pues ya nos podemos ir. Ya podemos dejarlo. Porque... <risa> sí, con esta de verdad, que si estudiáis lo suficiente, dominaréis sí. cualquier cosa. Y dominarla no es aprender cuatro cuatro cositas. Sí,
0: porque podemos aprender de, de, de dos formas, ¿no? Eh, estudiando y practicando. Pero si sí. la práctica la aplicas sobre algo que no has estudiado, ¿no? Que simplemente es que, bueno, que has aprendido a lo mejor en un tutorial o que te suena a ti de algo, lo que sea, nunca vas a, a evolucionar de forma correcta, ¿no? Siempre vas a ir sobre esa idea que tú tienes en un principio, pero que no has estudiado, que no lo has aprendido en ningún sitio, ¿no? A ver,
1: el conocimiento lo podemos adquirir de dos formas. Que esto es una cosa que nos han enseñado en el colegio, yo creo que muy mal. Por un lado está el conocimiento científico teórico. Pues el origen del universo Cuando Einstein estaba allí haciendo sus cabalas mentales Pues claro, no podemos hacer un experimento con el universo Pues vamos a hacer otro universo que tenga Otra disposición de la materia, otra constante de esto No, no, no podemos, podemos. entonces hay. hay conocimientos teóricos uh -huh. Y otros conocimientos que son prácticos Cuando Galileo estaba tirando ruedecitas Y bolitas por una rampa inclinada y, y sacando una tabla con conclusiones O Kepler estaba haciendo sus cálculos Eso es conocimiento práctico Y en el medio está lo que necesitamos los fotógrafos Que es por un lado la teoría y por otro la práctica pero no existe la teoría absoluta aunque hay algunos fotógrafos que son totalmente teóricos y tampoco existe la práctica absoluta, una cosa tiene que llevarte a la otra.
0: Por eso, entonces en este primer y... punto quizá también sería estudia y practica o no sé si a lo mejor este punto me he adelantado yo y... no. El estudio es...
1: No, no, no me refiero a un estudio con el libro y nada más. Estar con la cámara aprendiendo cómo funciona y leyéndote el manual o dándole un botón y ver cómo varía el enfoque en función de que pongas 17 puntos de enfoque o 53, eso es estudiar. El estudio no Va. me refiero a un estudio teórico, sino a la adquisición de conocimientos.
0: Bien incluido. Que, que engloba, las dos cosas, engloba las dos cosas. Perfecto. Pues venga, punto dos para, para acabar este podcast eh, sabiendo componer perfectamente. Ojalá pudiera transmitirlo. Ayer miré
1: en internet ahí cinco normas de composición a ver qué habían puesto otras personas y las nuestras son totalmente distintas, que lo sepáis. Bien, por lo menos originales son. No lo encontraréis en otro lado. Mira, ante, yo creo que lo más importante para un fotógrafo es ante una escena que te decides sentarte allí y pasar un ratito de tu vida haciendo una fotografía, deberíamos de ralentizar nuestro pensamiento para analizar qué es lo que nos llama la atención. ¿Por qué me he parado aquí? ¿Por qué mi cerebro me ha dicho oye, chaval, aquí hay una fotografía que deberías de, de conservar? Y una vez que sepamos qué es lo que nos atrae, porque es el color, es la forma, es que hay una persona que está haciendo algo concreto, es aquel coche que resulta que coincide la matrícula con el coche de delante y que son... Una, lo que sea, lo que a ti te llame la atención, tenemos que hacerlo consciente. Y una vez que seamos conscientes de por qué nuestro cerebro... Se ha fijado en esa situación, ¿qué es lo que queremos comunicar? Vale, pues lo que me llama la atención es lo maravilloso que es está puesta de sol, o la forma que tiene esta nube, o el rasgo que tiene esta persona que está haciendo teatro, lo que sea, lo que a ti te. Hay miles de formas de, de que nuestro cerebro se fije en algo. Y una vez que sepamos cuál es el mensaje. Con el conocimiento que ya hemos adquirido antes de forma teórica y práctica, saber si la proporción que mejor va a transmitir esa sensación a otras personas pues va a ser horizontal, si va a ser vertical, si necesitamos apoyarnos en línea, si vamos a necesitar un efecto de repetición, si, si vamos a necesitar un, un marco, si el marco va a restar atención, si vamos a tener que subir la perspectiva, cambiar la focal, si rellenar... El encu... Todo esto es accesorio y viene después, pero para poder saber... ¿Qué es lo que nos llama la atención? Necesitamos pararnos, necesitamos un tiempo mínimo de, de abstraernos, uh -huh. de ralentizarnos. Y para saber cómo estructurar el mensaje para que los demás lo capten, necesitamos unos conocimientos históricos que ya hemos adquirido en el punto anterior.
0: Por eso decía que era lo más importante. Claro. Y para este punto, ¿crees que es importante a lo mejor...? Eh, porque yo creo que hay dos tipos de fotógrafos los que les gusta prepararse. La sesión, sesión, entiéndase que salgas a... A hacer fotos al campo o con una modelo o con lo que sea. O los que les gustan más ser espontáneos, más naturales y, y, y captar el momento en, en, en el que están allí, ¿no? Entonces, eh, ¿crees que esta reflexión es para estos dos tipos de fotógrafos? O sea, eh, para el fotógrafo que se lo prepara en casa, ¿no? Y que sale y dice, vale, me voy a encontrar esto aquí y dependiendo de lo que me encuentre aquí, voy a hacerlo así, ¿no? O, y para el espontáneo que debería hacerlo un poco más sobre la marcha más rápido, ¿no? más in situ
1: Si esta división que planteas entre fotógrafos pues yo les llamo cazadores y recolectores Están los que dices tú que salen a la calle, el fotógrafo de Street por ejemplo, que mm. captura un instante muy efímero y luego está el recolector que se dedica a coger sus elementos los coloca en un espacio recolecta sus luces las sitúa y los dos tienen que pararse. El recolector ya va a tener que pararse sobre todo a saber qué es lo que quiere contar. Porque a veces nos, nos centramos tanto en que la luz esté en su sitio, que la, el bichito esté con la luz de atrás y que no pase de aquí la sombra en la nariz, porque si no ya no es una Rembrandt pura. Nos centramos tanto en estas tonterías que a veces no trascendemos con lo que queremos decir. A veces es tan, tan frío que no hay mensaje o que el mensaje está muy oculto por una... Por técnica, la técnica impecable uh -huh. y, y una fotografía que es rememorable Es una cosa intermedia Pero es que los street también tienen que pararse ¿eh? claro. Cuando tú vas por una calle Y ves un fondo determinado Y ves un paso de peatones brutal Y dices, joder, aquí lo que me hacía falta era ¿Y qué es lo que le falta a la foto? Lo que me hacía falta era una persona que tuviera Yo qué sé, hace poquito por ejemplo Estuve, eh, estuve en Madeira Y había unas mesas por allí con una determinada decoración
0: De donde Pinocho, y, ¿no?
1: Eh, sí <risa> efectivamente debe ser Jepeto que era una pizzería ay, ay. Eh, sí, era una pizzería estaba poniendo las mesas entonces el, el camarero iba con una determinada ropa y no me lucía porque la ropa que llevaba era ropa de una pizzería que suelen suele ser por lo menos por donde digo yo suelen ser ropas negras uh -huh. y dije oh, pues que no la foto necesito a alguien que lleve una ropa que sea complementaria del rojo este que va y dije pues aquí hay foto pero necesito a alguien que vaya full. y allí estuve unos 20 minutos y al final logré que alguien pasara con la ropa de azul y la foto yo creo que mejoró pues lograste ¿no? Entonces, pasó por allí pasé, sí, 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 pasó él no, pasó pasó espontáneamente uh -huh. y de hecho pasaron varias personas pero como iban en grupo no me valían necesitaba una persona que pasara sola claro. uh -huh. y bueno a veces pues recurro a estos truquillos de ponerte en un sitio donde tengan que ponerse en fila india para que pase el que a ti te interesa <risa> a veces pues tienes una cierta interacción digamos ¿no? Sí, una cierta sí, modificación sí. del espacio porque es que yo soy de los recolectores, ¿no? Cuando hago strip, sí, yo pues también. también... Por eso te lo también, preguntaba, ¿no? Porque también...
0: parece que, que todo va enfocado no al análisis de la fotografía, que necesito, qué tal, qué cual... Pero claro, cuando estás en el sitio es cuando... A mí me gusta la, 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 la obligación que tienes no eh, a que en ese momento tenga que pasar algo. ¿no? Estar en el sitio y dices, vale, esto, esto es lo que quiero, esta foto quiero hacerla, como tú bien contabas. ¿no? En, la, en la revista carrete Street, por ejemplo, en nuestra revista Carrete Street, había una fotografía, no recuerdo bien el nombre del autor, pero era una, un pie que hay dibujado en la pared cayendo hacia, un, hacia el suelo, digamos, y, y entonces el hombre me imagino yo que esperaría al momento en el que pasaba a alguien que le interesaba por allí, para que pareciera que ese pie le iba a pisar, ¿no? y, y entonces esperó a que pasara una chica, deduzco yo, ¿eh? a lo mejor le dijo, no pasa por aquí, pero bueno, el, 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 el pararse a pensar en lo que quería está ahí, ¿no? el hecho de pararse a pensar en lo que quería está ahí, ¿no? y entonces pasó una chica haciendo footing, justo por debajo del pie, la captó allí y quedó una foto preciosa.
1: Sí, esto estamos enlazando los dos puntos anteriores, te das cuenta de sí, orden. No. Este el
0: hay algo que le llama la atención, ah, qué
1: claro. pie. Y luego está el mensaje, ah, el pie que pisa a alguien, ah, qué buena idea he tenido. Oh, una idea fabulosa. Y, y dices, pues esto como lo refuerzo. Pues con el estudio. ¿Con qué focal voy a conseguir que esta sensación de que la persona está siendo aplastada? ¿Con qué luz? ¿Puedo venir más tarde a hacer esta fotografía? Eso es estudio y, y es atención. Pero es que además. Cuando somos capaces de, de ralentizar, y ralentizar no quiere decir que estés un cuarto de hora pensando en la fotografía, quiere decir que ese medio segundo que tienes, el primer cuarto de segundo, pienses si girar un poquito de abajo la cámara, girarla a la izquierda o a la derecha, va a mejorar la foto. Y como para eso prácticamente es un acto reflejo, necesitas que este estudio tenga una base de datos muy firme en tu cerebro y que seas capaz de reaccionar muy rápido, pero eso solo lo consigues cuando tienes un manejo Claro. importantes No solo de la cámara, sino de tus situaciones de, de confort, digamos, donde tú te sientes cómodo, donde a ti te gusta, donde crees que la persona no debe de tener los brazos cortados, donde crees que no debe de estar demasiado cerca del borde, esas cosas que para ti son agradables, que para ti refuerzan el mensaje... Las buscas. Y si sabes que la persona viene muy rápida, te vas a poner un paso a la izquierda, y si viene muy lenta, te vas a poner un paso a la derecha. Estas cosas son automáticas y a veces no llevan más de un cuarto de segundo, pero hay que
0: hacerlas, hay que pararse. Sí, sí. El, el proceso no tiene por qué ser largo, pero hay que, pero hay que hacerlo. Digamos, ¿no? Es Porque la...
1: si no nos encontramos con fotografías, bueno, esta está muy bien, pero. Hmm. Y las fotografías de street que vemos que son muy bonitas, no tienen peros. El uh -huh. fotógrafo hizo su trabajo y, y seguramente yo lo que conozco de los que se dedican a esto y que lo hacen bastante bien, de los que me gustan, siempre hablan de que a veces hay que parar mucho tiempo en un sitio para conseguir la foto. Sí, ¿eh? La foto es instantánea y no está manipulada, pero allí había foto. Uh -huh. Mira, aquí está muy bien estas palomas y mira qué bonito, ahí en el Vaticano, no sé qué, una callejuela, o, estaría genial que viniera un niño... Igual no viene un niño, pero igual viene un señor mayor, igual viene un señor en moto, igual viene una señora que viene con la cesta a la compra y te espanta, y te espanta las, eh, las bichitas. Y de repente vuelan todas, se ve a la señora en el medio y a lo mejor pues no se le ve la cabeza a la señora. ¡Qué pena! Bueno, pues voy a ver si se posan. y, y Igual es hecho pan. Venga, bueno, pues ya estás manipulando sí. la realidad, pero la foto en última instancia si no se lo echas tú, se lo echa otra persona. claro en, en Entre estos dos puntos de cazador-recolector nos situamos todos, ¿no? Hay gente que no toca absolutamente a nada y hay gente que le toca absolutamente a todo. Uh -huh. Y en el medio, pues, está el punto en el que cada uno de nosotros debe desarrollar, debe desarrollar su trabajo.
0: A mí me pasó eso en una boda, hablando de, de palomas. Eh, estaba haciendo las fotos en la, en, el, en la puerta de la iglesia a los novios y, y vi que había un montón de palomas y, y que en una de estas, pues, escuchaban un ruido y salieron todas volando. Y dije, ah, pues, oye, pues si consigo que pasen por aquí, ¿no?, pues puedo tener una foto muy chula congelando una paloma en el momento en el que están la pareja ahí delante. Y, y, y es eso. Estudié la situación, ¿no? vi que podía quedar bien esa foto de ahí y nada, pues yo seguía haciendo la sesión, pero cuando vi que estaban posadas por allí cerca, pum, dabas el golpe. Y las palomas salían volando y, claro, y sí que conseguí que una paloma se quedara congelada en, justo al lado de, de ellos y me quedó, me quedó una foto, la verdad es que... Qué interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo menos en el, en el, en el sentido de, de, de estudiar la fotografía, saber lo que quieres y, coger, y congelar ese momento, ¿no? Sí, sí. Pues venga, va. Fran, Vamos con el, con el número tres.
1: Es, es curioso,
0: porque el podcast este ya te ha servido en el pasado. Sí. Con <risa> <un> efecto retroactivo.
1: <risa> bueno, el tercero, vamos con el tercer punto. Yo creo que hay que analizar muchísimas fotografías para que sepamos lo que ya se ha hecho y lo que nos gusta y sobre todo lo que no nos gusta cuando vemos una fotografía la mayor parte de la gente yo es cuando ponías las fotografías hay unos grupos de fotografía en los que, en los que he estado en asociaciones donde comentamos fotografías hay un error que creo que es a, a evitar yo habría yo hubiera y entonces viene la segunda parte que es la defensa, porque la mayor parte de los fotógrafos sienten la fotografía como una extensión de su personalidad, es como si te están maltratando a tu hijo, eh, para de ahí que a mi hijo nada más que le digo yo lo que tiene que hacer para quieto, parado que no, mi fotografía la fotografía una vez que la liberas es un ser autónomo, es un ente incorpóreo que puede ser pisado que puedes hacer otra copia, que la vuelven a poder pisar, que pueden tirarle dardo, que la pueden quemar puedes hacer otra copia no pasa nada, las fotografías son para que vivan solas su vida, su vida ahí autónoma.
0: Uh -huh.
1: Como los niños, los educamos para ser autosuficientes, ¿no? Para ser autónomos, pues las fotografías también, tienen que vivirse solas. Y si no son capaces de sobrevivir, la evolución uh -huh. es la que es, se perderán en el olvido. Entonces, cuando nosotros analizamos muchas fotografías, lo que tenemos que pensar es qué nos quiere contar este hombre. ¿Cuál es el mensaje? Intentar analizarlo. Si el mensaje es claro y directo, lo vamos a encontrar. Si el mensaje no es claro, mmm, acuérdate que tus fotos tienen que tener mensaje, ¿te acuerdas? Punto 2. Uh -huh. Tus fotos tienen que tener un mensaje y tiene que ser claramente determinado. Y no vale, es que no entienden lo que yo les quiero contar. Háblales claro, por Dios. Si estoy hablando con vosotros, estoy hablando un idioma que, que entendemos, pues la mayor parte de los que están aquí supongo que entenderán el castellano. Y, y si alguien habla inglés y malamente castellano, pues igual es capaz de entender alguna que otra cosa, y el ojo, pues les, les tiene una mínima utilidad. Uh -huh. Pero si quisiera hablar, pues no me inventaría yo un idioma, el idioma de Frank Nieto, para que no lo entiendan ni Dios. Claro, sé claro. Y si no quieres ser claro y lo que quieres es crear in inseguridad, eh, la sensación de que pues sé claro también en eso. Que nadie que lo entienda. Se vea,
0: ¿no? que... que la intención
1: sea clara, sí, que sí, el mensaje sí. sea. No sé lo que me quiero contar. A veces me. En... Lo hablaba hace poquito en una foto que puse en Facebook, en algún grupo más, del el caos en el bosque. Sí. Pues si el... si el bosque es caótico, que no haya nada que, arre... que, 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 que le obliga al ojo a ¿eh? en una determinada dirección. Que no sepas, esto, mamá, esto por dónde se coge. No sabemos por dónde entrar aquí. No, ni por dónde entrar ni por dónde salir. Ese es el mensaje. Y para eso es que ha roto no sé qué regla no, no ha roto nada, las reglas no se rompen, no se pueden romper, nada que, que sea inherente a la percepción humana puede cambiarse, por lo menos hasta que la evolución haga un trabajo con nosotros y seamos capaces de percibir el mundo de otra forma. Entonces, si vemos muchas fotografías y las analizamos, estamos estudiando, estamos reforzando el punto uno, pero estamos reforzándolo con algo que es externo a nosotros, estamos abriendo nuestro ombligo, porque no, nuestra forma de ver el mundo es la nuestra y es muy interesante, pero igual hay otra persona que ha contado lo mismo y no hace falta repetirlo, igual lo ha contado mejor que tú, aprende y, y, y proyectate, como decía Newton a veces es importante auparse en hombros de gigantes para ver más lejos, ¿no? ha habido gente muy buena detrás de nosotros, la sigue habiendo y ¿qué nos quieren contar? una vez que analizas qué es lo que te quiere contar, ahí sí que deberías de pensar, vale, ¿y cómo podría haber reforzado este mensaje? ¿hay algún elemento en la escena que lo amortigüe? esto de aquí está reforzando el mensaje y si hay algo que estorba en tu foto, quítalo ah, pero para saberlo tienes que prestar atención punto número dos otra vez, tienes que prestar atención a qué es lo que te llamó la atención y si esa atención que te han recabado es algo positivo para el mensaje o es algo negativo si es algo positivo, hazlo más grande hazlo más brillante, hazlo más rojo hazlo más, 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 más. y si es algo que está atenuando el mensaje intenta eliminarlo o disminuye, o pone la sombra. En edición, pues, si hay gente que... Aquí también hay dos extremos, también los que que editan muchísimo la fotografía y los que creen que la foto la tiene que hacer la cámara. Incluso hace una temporada comentaba un amigo que él enfocaba las fotos en la cámara. Y, bueno, pues es una opción. Él hacía su RAW y a través de los parámetros de enfoque de la cámara, pues, bueno, pues usar un ordenador pequeñito, hay gente que usa un ordenador
0: más grande, uh -huh. pero bueno, el proceso es el mismo. Bueno, en el medio, también es una todos. forma de dar, de dar tu mensaje, ¿no? O sea, si tú crees sí. que tu mensaje lo puedes transmitir eh, o lo debes transmitir sin ningún tipo de artefacto que pueda eh, distraerte, o que, no que no distraerte, sino que pueda interferir en tu mensaje, pues es un mensaje tuyo como purista. Y si tú necesitas reforzarlo de alguna forma en el retoque, pues es otra forma también, otra vía de, de hacer llegar ese mensaje.
1: Efectivamente, la forma en la que hacemos las fotografías y los medios que utilizamos también forman parte, por eso hay que estudiar también cómo se comportan ciertas emulsiones, cómo se comportan ciertas cámaras, eso es estudio. Uh -huh. Hay algunos pintores que utilizan pues el pincel de pelo de Marta, el pincel de felino de no sé dónde, bigote de no sé cuánto más, es cierto, ¿eh? y ellos apoyan en ciertas texturas que, con, que confiere la calidad de ese pincel para otras pues utilizan acrílicos y entonces tienen una panoplia de pinceles brutal porque cada pincel es para lo que es la forma concreta hace una temporada vi un vídeo en Youtube de, una, de un hombre que lo está petando y que hace unos cuadros maravillosos utilizando estamos en audiencia sin infantil y utilizaba el, el pene utilizaba sí. el, la picha para hacer cuadros <risa> bueno pues la gente compraba los cuadros porque era un señor que utilizaba sus genitales para pintarlo pues tenía su ah, lo pintaba cosa, con claro.
0: sus genitales
1: sí 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 con ah, la picha ah, utilizaba ostras. el pene <risa> Embaduraba bueno, sí. en en acrílicos y hombre, no sé eso a largo plazo qué efecto <risa> lo que te vale su descendencia <risa> eso no lo sé es un riesgo que corre como pues como muchos pintores tuvieron problemas con el plomo pues sí. como goya que acabó intoxicado no o como el plomo que se utilizaba en el vino durante una buena parte de la vida hasta que se prohibió en la gasolina hace muy poquito tiempo el mensaje es lo importante es claro. lo importante es el mensaje y a veces cómo se hace la foto forma parte del mensaje sí, hacer una fotografía con una caja de galletas forma parte de lo que estás comunicando y cuando la gente le dices mira esto es que lo he hecho con una caja de galletas oh, eso en verdad que crea da otro valor saber, no
0: da un valor que claro. a ti te ha costado, digamos que el, el, el espectador piensa que a ti te ha costado más hacerlo y le da un valor, un valor mayor venido. a la obra.
1: Mira, esto tiene imperfecciones, pero es que lo hizo con la mano. Y resulta que el tío estaba manco y solo lo hizo con una mano. ¿Va? Es que no tenía piernas, lo hizo con las pies. Claro. O claro.
0: Bueno, en el caso y del pintor no este, ¿no? Es valor. que lo ha hecho con la punta... Bueno, lo... eso, ¿no? Es que es verdad. Espero que todo el trabajo paternal lo tenga ya hecho. Porque Así. si no, no
1: sé yo... Y, y aquí... Y a veces en el arte la originalidad reside en esto, que valoramos mucho la originalidad. Sí. Un día tenemos que hacer un podcast sobre la originalidad y sus orígenes. Y, y, y que estamos muy obsesionados con ser originales y que no, si lo que de verdad necesitamos hacer es disfrutar. Disfrutar, nada más. Volver a la época en la que somos niños y que tenemos una gran creatividad. Uh
0: -huh. Venga, pues, bueno, pues vamos nos, con el punto 4.
1: Hoy va a ser un podcast corto, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. De momento vamos bien, Fran. Eh, comparado con, con los de otros días, vamos bien.
1: <risa> bueno, pues el punto siguiente.
0: El punto cuatro. Deja
1: que tu parte creativa tome las riendas, que enlazamos con lo que acabo de decir, que, que deja que déjate de tonterías, sé creativo, pero no creativo original, sé creativo cuenta lo que tú quieres decir busca ahí dentro, cuando estás ahí tranquilamente en tu trabajo y estás aburrido y te vienen ahí las grandes ideas sobre todo los que pues tienen la fotografía por un lado y un trabajo por el otro y que es más un hobby o una segunda profesión y te vienen muchas ideas pues utilízalas uh -huh. piensa apúntalas y, y cuando estás haciendo la fotografía vuelve a ese estado de niñez donde estás jugando no estés ahí, es que, oh, es que el flash, es que igual, joder, si llueve y se moja la cámara, se, se mojó, hombre, no la tires al río, pero lo importante es lo que es pasárselo bien y la cámara solo es un mecanismo, uh -huh. pero, pero, sé creativo solo después de que la parte técnica haya resuelto los problemas. Porque si tú haces una foto súper creativa, súper maravillosa, en donde se ve perfecta la, la cara, pero la foto está súper quemada, que no se ve absolutamente nada, porque te ha quedado la cámara de la foto nocturna del día anterior a 30 segundos y estás a mediodía y en el medio de Barcelona en las Ramblas pues tienes un problema, que es perdido la foto sí. y si tienes un, un lado super creativo, en esto hay dos también podemos dividir a los fotógrafos en super creativos y super técnicos super técnicas, sí, estoy de acuerdo. los super técnicos son que incapaces de hacer una fotografía donde se vea una persona un animal un, pero es impecable se va a ver, pero no transmite y luego están los super artistas que son tienen una capacidad de, de ver algo donde nadie más lo ve en el medio de la nada más absoluta, en medio de un vertedero hace unas fotos impresionantes, pero que están quemadas, que están movidas, sí. que están desenfocadas, que tienen una sensibilidad altísima. ¿Y por qué usaste 4600 ISO para esto? Pues no sé, estaba así. Pero no es que tiene mucho ruido. ¿Ruido? Yo no lo oigo. No, pues en el, en el medio... Estos son los estereotipos, ¿no? Yo creo que no hay ningún fotógrafo, pero ahora mismo seguro que hay alguno que se está identificando con uno u, otros, u otro extremo. Sí, sí, sí. Lo ideal sería estar en el medio. Y como no podemos obviar ni una parte ni la otra porque la cámara exige ciertos comportamientos de nuestro cerebro en la parte de elegir un diafragma, elegir una profundidad de campo, elegir una velocidad para que no salga movida o para que salga movida y un determinado control del ruido y una determinada focal porque consigues un determinado resultado que no con otro para eso hace falta que nuestro cerebro izquierdo pues se ponga las pilas y diga, esto lo voy a hacer así, así, así y cuando ya está tranquilo y ya no te va a dar el coñazo porque está ahí ay deberías haber puesto F8 no sé si era F8 F11 míralo por Dios que tenemos pantallas cuando ya esté tranquilo, olvídate de él ya foto ya está, si no cambia la luz, claro mm -hmm.
0: eso Mira, solo pues, se consigue en el día en el momento en el que tú eh, técnicamente tienes todo, todo, todo controlado, incluido las luces, por ejemplo. Porque, todo no, todo no, todo lo que tú necesitas en ese momento. Bueno, claro, sí, sí. Pero, pero si tú hay algo que a lo mejor en ese. En el momento en el que tú estás realizando la fotografía no controlas, por ejemplo, pongamos que alguien no es bueno iluminando, ¿no? Y entras en una habitación de. de, de, de pues haciendo un, un reportaje, entras en una habitación que no hay luz, ¿vale? Lo vas a pasar fatal intentando iluminar aquella escena porque técnicamente no controlas la iluminación. ¿no? En un exterior demás? con luz y demás, pues te puedes defender porque bueno la luz es buena y, y te puedes centrar más en lo que es las expresiones o en lo que tú quieres que transmita el modelo. Pero si te vas eh, a una habitación eh, oscura, que abres la ventana y, y parece que ha entrado algo más de luz, pero tampoco es aquello muy exagerado, ahí lo vas a pasar muy mal muy mal entonces si tú tienes controlada lo que tú decías si tú tienes controlada la parte técnica que es poner un flash allí y saber dónde iluminarlo o saber moverlo en la situación en la que eh, en la situación que tú quieres crear no ya de eso te olvidas o sea una vez lo pones pum te olvidas y puedes centrarte en la parte más creativa no
1: eso es, y cuando tu cerebro está diciendo, mira, es que esto estaría mejor que eh, estuvieras esto más claro y esto más oscuro, pues es que te acercas allí y en dos botones lo arreglas Ahí está. Uh -huh. y ya vuelve a estar tranquila la parte técnica claro. y dices, ah, pues queda mejor Ah, pues como queda mejor, más. Le voy a poner un poquito más de claridad aquí, un poco más de oscuridad. Claro.
0: Pues mejor. Mejorar me la poner foto. Un poco más. Claro, claro. Y,
1: y cuando llega un momento que dices, pues ya no me gusta más, pues me quedo con la anterior. Y a partir de ahí voy a mejorar la expresión. A partir de ahí voy a mejorar esto, otro. Y entonces volvemos otra vez al cazador-recolector. Mm -hmm. Cada uno, pues para algunos ya no habrá una segunda foto porque ya está. Pero si no hay esa segunda foto Tienes que saber que tu cámara en automático responde de una determinada forma, que si el fondo es muy oscuro responde de otra, que si el fondo es muy claro responde de otra y has tenido que programar tu cámara de una determinada forma y si no lo has hecho has tenido que saber salvar esa fotografía con los medios técnicos en una edición, eso es estudio. Volvemos Pero al punto uno estudiar. Volvemos al punto uno no salimos, no llegamos al 5. Entonces, va? Venga, si, va. Si, si, no, si no tienes un estudio y una base sólida, sí, está claro. es muy difícil avanzar. Pero tampoco debemos obsesionarnos en tener que saberlo todo. Porque si no nos quedamos en ese fotógrafo técnico que nunca hace fotos, a medida que vamos necesitando y detectando problemas que nuestro lado creativo detecta, pues esto no lo sé hacer. YouTube si hay mis sitios donde encontrar información ahora cuando empecé yo una fotografía con 14 años libros en inglés yo tenía libros en inglés y el inglés siempre se me dio muy mal lo único que, de lo que me alegré cuando acabé selectivo es que nunca más iba a necesitar decir nada en inglés. Qué equivocado estaba. Decía. Sí, ¿eh?
0: lo que te iba a decir, que equivocado eh, estabas.
1: <risas> y ahora hablando en inglés en el trabajo y un montón de sitios. Y mal, mal, ¿eh? mal. Bueno, Yo nunca hablaré bien inglés. De supervivencia, bueno, ¿no? <risas> y cuando voy al extranjero, pues si quiero comer algo es en inglés también. Entonces hace Exacto. falta que nuestra parte creativa salga ahí pero no con una falsa originalidad de voy a hacer algo diferente, no, si no necesitamos hacer nada que no haya hecho nadie en el mundo que si has leído con atención el punto anterior de analizar muchas fotografías, ya, habrás, ya te habrás dado cuenta que los temas y las formas de enfocar las cosas seguramente ya están todos hechos
0: uh -huh. Ahora, siempre hay alguien que lo ha pensado antes que tú, ¿no? pero no con tu mensaje Exacto.
1: no con tu forma de verlo pero la, los grandes grupos y las grandes formas de iluminar, a ver si yo... Hay 360 grados donde pone una luz. Y yo creo que todos han sido probados. Un uh -huh. día me puedo entretener en YouTube, en buscar un Facebook o en Instagram o algún lado, en, busque, en buscar, a ver, luz desde arriba, desde abajo, un poquito ahora de hecho, desde abajo, desde cenital. Eh, si están todas. Sí, luz sí, sí. suave, luz blanda. Estas están todas, ya, están todas probadas. Ahora, tu luz suave desde el lado izquierdo del sujeto con una sombra que cruza el ojo hasta no sé dónde y que enlaza con el oído y que de fondo tiene una brizna de hierba con un... esa es tu foto, ese es tu mensaje claro. es lo que quieres contar y los mensajes tampoco tienen que ser grandilocuentes el sufrimiento de la humanidad en el siglo XXI a raíz de la publicación de no hombre, no, que no, no hay que ser trascendental Eso que lo es, lo es hay gente trascendental y hay gente que somos así vacuos. Ahora, ¿mi mensaje cuál es? Mira qué pedazo de puesta de sol vi ayer. Ya está, si no te complicas más la vida. Mira qué bicho más grande me encontré. Mira qué melón más enorme de 50 kilos. No, no hace falta más. Mira qué guapo es mi hijo. Esta es algo que nos deberíamos de recordar más a sí. menudo. Que hacemos pocas fotos a veces de nuestros seres queridos. Mira qué barrio más guapo tengo. Porque cuando haya cambiado te darás cuenta de que era muy bonito. Son las grandes fotos que tenemos que hacer. El resto... El que sea imaginativo, suerte que tiene.
0: Claro. Que y, y saber potenciar ese mensaje a través de la, de la técnica, pero, pero a nuestra manera. ¿no? Como Desde tu punto de vista. Y,
1: y haz tus fotos. Pero si lo importante. El punto uno, no me, me equivoqué con él. ¿Podemos, ¿Podemos volver a empezar? El sí. punto es pásalo bien. No,
0: el punto uno es pásalo bien. Vamos a ponerlo en el 5. Venga, y para, entonces, para acabar. ¿no? no.
1: El punto es el primero. el Pásalo bien. Porque si lo estás pasando bien, aunque la foto te salga quemada. Eh, no pasa nada.
0: Vale, Sin vamos a hacer la, una cosa. Mira, eh, vamos a poner punto cero. ¿Vale? <risa>
1: punto cero. Punto eh, cero, va. pasarlo punto bien. Cero. Venga, pasamos Si lo estás pasando bien, el resto carece de importancia. Porque es verdad, yo, yo ahora que estamos hablando, hay gente que no tiene ni idea de técnica, que no, que no tiene ni idea de nada y se lo pasa genial. Lo ves con una sonrisa en la cara cuando está fotografiando.
0: Wow, de hecho, es cuando, cuando empezamos a hacer fotografía. Yo. A ver, tú igual no te acuerdas porque ya hace más, más tiempo que empecé. Eh, eh, que soy joven, eh, que soy joven. Empecé a los 14, pero tengo 50. No soy muy joven. Bueno, pero yo empecé hace unos 10 años así, ¿vale? A hacer fotos. Yo me acuerdo levantarme a la hora que fuera uh, y traerme una fotografía a contraluz de un amanecer y ser el tío más feliz del mundo. Porque me había traído pues... una fotografía a contraluz del amanecer. Claro, ya ves tú, pues eso es lo más fácil que hay. Pero... Hostia, la satisfacción de haberte lo pasado bien, de haberte levantado pronto, de haberte traído una fotografía que te gusta, de haber almorzado, ¿no? De haber ido almorzado, disfrutar de la compañía, a, el cosquilleo, ¿no? De, 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 de a, ver, a ver qué sale. Todo eso, to, todo el conjunto, ¿eh? es lo que tú dices, ¿no? El punto cero. Pasarlo bien. Y, y, y ahí es cuando mejor lo pasabas.
1: Y llega un momento que dices, oh, pues esto me lo estoy pasando muy bien, es genial, pero aquí tengo un problema. Pues ya pasas al punto uno, necesitas estudiar. Uh -huh. Pero lo más importante es, y si estás en ese punto cero, eh, la creatividad sale, porque te lo estás pasando bien y fluye. No, me equivoqué ayer, eh. estuve pensando profundamente, pero bueno. <risa> bueno, pues la última. Eh, que las reglas no sean necesarias, no quiere decir que no sean necesarias desde el principio. Uh -huh. ahí Cuando empiezas a leer composición hay una serie de cosas que son a romper después, que es la regla de los test, la regla de la mirada, esta regla, la regla de los test, la regla de los impares, la regla de los colores complementarios, todos son reglas, uh -huh. que no son más que una forma de intentar fijar en cinco puntos, como estamos haciendo hoy, <risa> eh, bueno, ahora ya van seis, en cinco puntos eh, ciertas cosas para que te acuerdes. No te olvides cerrar la puerta. Cuando te vas, dejas a tu hijo ya por primera vez, no, no, no dejes el gas encendido, o no dejes la vitrocerámica puesta, o no dejes... Y lo dejas allí en la, en la puerta. Antes de salir de casa, pues yo es que me crié así de pequeñito, pues ya me tenía que buscar, iba al colegio ya con, con seis años, ya iba solo. Uh -huh. Y entonces, pues tenía la lista allí de cosas que, que tenía que dejar hecha. Luces <risa> apagadas, la revisaba, como unos pilotos de Iberia, ¿no? De, tienen el checklist. Hélices <risa> encendidas, vale, entonces vamos bien. Hay gasolina, bien, estupendo. Pues entonces, a veces, nuestro hemisferio izquierdo necesita una cierta tranquilidad, que es lo que le dábamos cuando tenemos ya controlada la parte técnica. Uh -huh. Pues a ver, que si tu persona tiene los ojos y mira en la dirección correcta, y hay un suficiente espacio, o que el horizonte está a uno de los tercios, y a ti eso te produce una cierta tranquilidad, pues úsala. Ahora, cuando eso ya esté listo, y ya tengas esa parte técnica arreglada, dice, pues prueba, saca tu lado creativo. Bueno, ¿y qué pasa si subo el horizonte? Ah, pues mira, pues me queda peor. Ah, pues lo voy a bajar. Que para arriba voy peor, lo voy a bajar. Ah, pues ahí me gusta más pues dale más para abajo hasta que llegue un momento que digas no, va a ir peor, ¿eh? entonces como tienes todas las fotos las ves en tu ordenador tranquilamente, dices ¿y por qué me gusta más esta que las otras? y entonces empiezas a analizar tus fotografías antes analizábamos las fotos de otros analiza tus fotos también de la misma forma y piensa, bueno, y el mensaje este que estaba contando ¿lo estoy reforzando o lo estoy mi... ¿qué puedo hacer? ¿y qué puedo hacer ahora en el procesado para que esto emerja? porque a veces nuestra foto simplemente pues un capullito que está ahí que tiene que salir, hay un super mariposo, ¿no? Mira qué colores más chulos tenía y aquí dentro no se veía. La foto a veces en los ordenadores se recombinan todas esas proteínas y sale otra cosa, ya no es un imago, ya, 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 perdón, ya no es una oruga, ya es un imago, ahora ya, ya es un adulto que ya, ya tiene otras propiedades. Bueno, pues esto es algo que para algunas personas pues, no es adecuado, yo me mantengo ahí un terreno neutral cuando me hace falta una foto... Para mí lo importante es el mensaje. No sé si lo habéis notado ya. Para mí lo importante es el mensaje. Si el mensaje necesita una edición brutal de dos horas, pues me plantearé si es lo que quiero decir. Yo de dos horas editando de una foto no estoy. Porque no es mi mensaje. O sea, no tengo nada que contar que necesite dos horas de edición. Pero si tengo que estar, pues, un día de locura, pues, cinco o seis minutos editando una foto, pues los estoy. Ahora, para poder editar una fotografía tal y como yo quiero en 3, 4, 5 minutos he estudiado mucho yo he, tengo muchas horas de bueno en Photoshop y sé exactamente lo que quiero porque sé cuáles son los puntos flacos de esa foto cuando la estoy haciendo y digo, jo, aquí esta sombra de aquí no me gusta voy a tener que aclarar después y esta zona porque es que se me va la atención para qué eso es porque mi base de datos es muy grande, ya sé lo que quiero y, y, y mañana lo sabré mejor y pasado lo sabré mejor y dentro de un año espero saberlo mejor todavía porque el punto número uno no se acaba nunca Siempre estamos aprendiendo. Siempre tenemos que tener esta necesidad de aprender. Y tenemos esta necesidad también de ser niños. Y mientras las juntemos y nos lo pasemos bien, de verdad que nos veis bien. Exacto. Y no os agobiáis nunca. Si la foto no sale, es porque no tenía que salir. No
0: estabais preparados para hacerla. Mañana saldrá. Si no, mañana qué vais a hacer. Claro. Sobre todo, no perder ese, ese gusanillo de que yo hablaba, ¿no? De, de decir, sí. oye, mira, mañana tengo. Uh, mañana quiero ir a hacer fotos a la costa, mañana tengo una sesión de fotografía con una modelo, mañana tengo no sé qué, eh, que, te, que, que realmente no te suponga un esfuerzo, ¿no? Es decir, oh, pues la forma de decirlo, ¿no? De decir, mañana tengo que ir a, ¿no? O, o decir, mañana tengo que ir a, ¿no? O sea, ese gusanillo no perderlo nunca, esa, esas ganas, esa, esa ilusión, el día que no tengas esa ilusión... Entonces, a lo mejor, o estás haciendo una temática fotográfica que no te gusta o hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Sí, Entonces... si
1: hace una temporada una charla de unos fotógrafos nocturnos a los que asistí, y estuve todo el rato quejándose, es que hacía frío, es que hay que ir lejos, es que es que, es que, es que todo fue el problema. Y yo cuando acabé, la primera pregunta que les hice, pero si os acabéis tanto haciendo fotos nocturnas, ¿a qué vais? <risa> Porque yo tengo pasado frío, yo hice escalada deportiva durante tiempo, hice escalada en hielo, y frío es una cosa que sé lo que es el frío, de verdad. ¿eh? Uh -huh. Pero el día que el frío no me lo... No, que haga frío no quiere decir que no te lo estés pasando bien. Yo eh, estoy allí como un gilipollas mirando para la cámara esos 30 minutos de exposición haciendo una media circumpolar. Y bueno, voy abrigado, me llevo un polimífero, me llevo mis guantes, me llevo una serie de historias. Durante una temporada estuve recopilando eh, material de, de las Fuerzas Armadas de países extranjeros, de de... de bueno, de de cuerpos de élite de, de nieve sí. en Polonia, digo, en Polonia un cuerpo de élite en Canadá, los guantes que tengo es de la expedición inglesa de la Antártida y... joder, que abrigan adiós, entonces frío se puede arreglar ahora, con esos guantes no puedo hacer fotos porque son mitones y es imposible entonces cuando me saco está frío de cuidado el trípode ¿eh? el trípode está frío aunque sea de carbono está frío Lo yo, es al que momento que tengo fecha. la mano otra vez helada y la meto en el guante pero digo a ver qué sale que este estoy ilusionado claro yo ahora llevo una temporada que no hago fotos la verdad estuvimos de vacaciones y me vine y en verano yo solo hago muy pocas fotos una mm -hmm. época así un poco un poco tristona para mí no no hay y como ahora tampoco hago tanto macro como antes <coughs> pues estuve dos meses que hice poquita cosa uh -huh. y... pero ahora ya viene época chula, yo estoy esperando que venga de otoño ya tengo ahí... estoy preparando los viajes los pues colores del cosas. otoño, sí, 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 sí estoy haciendo mis cosas de macro en casa también que estoy haciendo una serie de... De, sobre algunos objetos cotidianos y me lo paso pipa y voy por la tarde a dar alguna foto mañana me estoy ilusionado el día que no estemos ilusionados no hagas fotos no claro. te fuerces tampoco, pásalo bien si lo pasas bien el resto viene dado claro. porque te va a obligar a, a seguir avanzando
0: además lo bonito de la, un... de la fotografía es que cuando tú con el tiempo la ves ¿no? recuerdas las experiencias vividas es, es, ese día en ese momento eh, y una de las experiencias Puede ser el frío, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Es decir, oye, fíjate hacía? el frío que hacía cuando hicimos esta foto y el mérito. Lo que hablábamos antes del mérito, ¿no? Del, del hombre que hacía los cuadros con la punta. Eh, <risa> Se te quedó, ¿eh? Se sí, quedó. sí, sí, mira, me he <risa> Fíjate eh, el mérito que tiene esta fotografía que me ha salido eh, incluso el día que, que hacía no sé cuántos grados bajo cero y, y, y fíjate lo que logré hacer, ¿no? Ese día y es, es también algo bonito no es, es buscarle también un poco eh, la, la parte más metafísica ¿no? a, a, la, a, a la fotografía no la parte más de recuerdos la parte más uh, emocional no yo creo que es, es muy importante como tú bien decías que hay que buscar el mensaje en la composición eh, pues que ese mensaje te evoque a esas épocas ¿no? y, y por lo menos te, te, te dé ese recuerdo que, que la verdad es que es una de las Uh, de los valores añadidos Más importantes de la, de la fotografía Pues sí Exacto. Y bueno
1: A veces eh, la dificultad que tiene una foto Nos hace mmm, verla distinta Con el mm -hmm. tiempo eso se va atenuando La sensación de frío se va atenuando Y nos hace ser más imparciales Porque para valorar nuestras fotografías Tenemos que manda, mantener Una cierta distancia emotiva sí. Pero hombre, que cuando yo le enseño una foto A alguien que estabas allá a 14, 16 bajo cero Pues siempre sale el tema Claro Estamos Exacto. a decir y bajo cero. Es un añadido, es un plus añadido. Es como si conduces, pues mira, que me rompió la palanca de cambios y me viene desde primera, desde Madrid. Ojo, pues, esto es maravilloso, ¿no? <risa> Una auténtica locura, pero por otro lado, pues mira, tiene su gracia. Sí. O, o me quedé sin frenos como el patinete y bajemos por, por aquí, ¿eh? Quedé por el medio. Sí, esta sensación de comunicar información es inherente a la fotografía. Y, y lo decíamos antes con el álbum de familia, que lo estamos perdiendo. Antes todo el mundo tenía su álbum de familia desde que nació, tenías ahí tus recortes que te iba a poner tu, tu madre o tu padre o tu tío o quien fuera. Era el que hacía las fotos. Siempre había un fotógrafo en la familia, ¿verdad? Sí. Ahora ya tenemos muchos fotógrafos en la familia, pero hay pocos álbumes de familia. Y al final el que acaba ocupando la, la posición es el frigorífico, que de vez en cuando ponemos una foto. Pero hay una foto, hay dos, hay cuatro. Un álbum de familia es algo importante, de lo que sí. te ha pasado en tu, en tu parte histórica. Bueno, deberíamos está de Están
0: dentro del móvil ahora, ¿no? Estos álbumes.
1: Pero no, es un, no tienes la simultaneidad de, de poder ver una fotografía o lo de otra que sean importantes. Sí, exacto. Que Cuenten una historia. Todas las fotos ¿no? que te intermedias. Todas las fotos intermedias que carecen de importancia. Pasas, vas con el dedo y cuando enseñas la otra ya pasas otra vez. No, esta abstracción de un medio físico o un álbum de podrías hacer un álbum el móvil un, un, un o tú donde quieras pero que tengan una cierta coherencia una cierta estética uh -huh. y que cuenten algo mensaje 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 y hemos repetido muchas veces esa palabra sí
0: sí sí y no lo has puesto como punto destacado eh así ah, pero bueno lo, como... lo, lo lo vamos lo vamos a poner. todos
1: ante una escena analiza lo que te llama la atención y cuál es tu mensaje eso lo dijimos bueno, sí, en el punto 2 sí eh. también es verdad, no sí. tomas notas adecuadamente oye podríamos ya que estamos pasados de reglas podemos poner alguna de regalo
0: Hemos, íbamos 5, ahora son seis, ahora son 7 ya, con la que digas ahora. No. Venga, va, dila, dila. Bueno, van a ser varias. <risa> Venga, mira, yo a
1: lo largo de todo el tiempo que, que he estudiado composición, hay muchas escuelas en esto, pero yo creo que lo importante en la composición son las líneas. Las líneas rectas, las curvas, las verticales, las diagonales, las líneas. Pero no solo las líneas físicas de una cerca o de una farola, sino las líneas visuales. Uh -huh. ¿Cómo se mueve nuestro ojo? lo que es la, el flujo de la mirada cuando vemos lo que una dirige imagen hasta el punto que te interesa que, que llama la atención, que eso ya lo dijimos antes que es sí. un poco complementarlo, por eso lo añadimos un poquito así al final ¿qué es, lo que qué es lo que te llama la atención y cómo se mueve el ojo en esa fotografía hay fotografías que te dirigen de, de un lado a otro que te van llevando como las miguitas de pan del cuento y hay otras que te dirigen hacia el exterior que son mm -hmm. ida y no vuelta mm -hmm. hay fotos abiertas, fotos cerradas dentro de la composición pero ser conscientes este trabajo de estudio de cómo se mueve nuestro ojo dentro de la escena nos hace pensar cómo se moverá el ojo de la mayor parte de las personas que lo vean. Y ver si este movimiento, si hacia dónde se va la mirada, es lo que nosotros queremos que suceda. Y si no, estudio, ver cómo modificarlo. Y pensar que los colores siempre dicen algo también. En una escena los colores siempre van a decir algo que van a influir en la mirada. Y cuidar muchísimo los fondos. Los fondos pueden estropear cualquier foto. Si tú tienes una caracterización de un personaje de la Edad Media y lo pones con un móvil, ¿verdad que? Bueno, que el mensaje he... puede ser otro. ¿eh? Pues ahí el mensaje es otro. Sí. El mensaje es: mira cómo hemos cambiado. <risa> Pero si tu mensaje es integrar un personaje en la Edad Media y caracterizarlo ahí con su arco, con, su, con un oso cavernario allí saliendo de no sé dónde, uh -huh. y ese si es un mensaje, pues no lo estropees con el reloj o con una estela de aviones que pasa por el cielo. Sí. O con un molino de viento que se ve al fondo, ¿no? O sea, no, no, es, no, no encaja una cosa, no encaja con otra.
0: O incluso simplemente y... por destacar, ¿no? Eh, si tú quieres destacar a la persona, incluir un fondo más neutro para sí. que lo que quieras destacar sea, lo que destaque en esa fotografía, sea la persona a través del fondo y a través del color, como bien decías, ¿no? El contraste en, en general, ¿no?
1: El contraste entre, entre sujeto y fondo, que quede claro. En macro esto es algo que, que lo veo en todos los que... Bueno, yo imparto muchos cursos de macro y lo veo en la evolución de los alumnos. Que yo, sabes que tengo... Con los alumnos siempre se vuelve a tener un, un trato a largo plazo, con muchos de ellos al menos. Y veo cómo van cambiando sus fotos. Y esta inquietud que les traslado por el fondo, una vez que lo detectan... De hecho, a veces acaban fotografiando solo el fondo. Y el sujeto del primer plano es algo pequeñito que está allí, pero que lo que están fotografiando los cabrones es el fondo. Y ese punto donde eres capaz de hacer como los japoneses, durante buena parte de, de lo que fue nuestro medievo, que lo que, era, lo que hacían era dibujar el fondo y la figura aparecía cuando acababas el fondo... Uh -huh. El concepto de espacio negativo, sí. de que todo lo que no es espacio positivo es espacio negativo y que el espacio negativo sí que influye en la percepción del mensaje, una vez que, que entiendes eso, tus fotos mejoran. Y podría dar alguna más, pero es que si no nos pasamos de... No, las no, no. Cinco, deja, ¿no? Deja de
0: <risa> Porque si no te veo, final... te, te veo hablando de los neandertales y hoy no <risa> hemos dicho nada de ellos, así que lo vamos a dejar aquí. <risa> Venga. Oye, Fran, oye, pues muchísimas gracias eh, por todos estos puntos, que hemos hecho un poquito resumen de todo lo que hemos ido viendo sobre toda tu serie hablando de, de composición, ¿no? En el tiempo que llevas aquí con nosotros en, en el podcast. Recordar a la gente que dentro de la página web lo puede ver, dentro del podcast, ahí a la izquierda. Hay una barra eh, Podcast. Hay un apartado en el que podéis seguir todos los podcasts por categoría. ¿no? Y hay uno que es especialmente de composición. Y tenéis todos los podcasts que hemos eh, tratado de composición con, con, con Fran. Y, y nada más, pues aparte de eso, recordaos que eso que tenéis la opción de poder seguir el curso de de Fran en, de composición dentro de nuestro de nuestra plataforma de, de cursos que podéis también comprar su libro que eso no lo decimos nunca pero está ahí y cómo, cómo va la venta de, de los libros Fran
1: pues va bien por ahora va llevamos bien. Po, llevamos bien sí llevamos dos ediciones y bien. bien contento y además los comentarios son muy positivos
0: Sí, y si alguien vale quiere
1: uno, yo no lo digo porque lo de vender cosas mías se me da muy mal, pero <risa> si alguien quiere uno, está encantado de dedicárselo y enviárselo a precio de... como son amigos Perfecto. del podcast, a precio de librería. Vale. Y en, en, en los tutoriales que he preparado... He procurado complementar este libro precisamente porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Uh -huh. hay, co hay cosas que no se pueden explicar con imágenes y hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Tienen, tienen narrativas di diferentes. Los que hacemos vídeos y hacemos fotografías sabemos que no se cuenta lo mismo de una forma que de otra. Tú en un vídeo puedes tener una imagen de un arroyo que no cuenta nada. O haces una foto es una mierda. <risa> y haces una foto de una tontería y es maravillosa, haces un vídeo, es una mierda o sea, es y entonces al final en los tutoriales lo que he intentado es complementar aquellas partes que no se pueden trasladar por como estamos haciendo ahora he creado una sección que es foto a foto donde voy montando una foto y a partir de ciertos elementos digo, pues esto, ¿qué os parece si lo cambiamos? entonces vamos cambiando elementos y vamos viendo cómo va cambiando la foto hablo también un poco de, de cómo pensamos de cómo necesitamos que nuestro cerebro se ponga a funcionar Uh -huh. hablamos también de las normas de composición antiguas, de, la, de los sistemas de, fi, de fijación como la espiral aurea hago un repaso muy profundo de un cuadro que me gusta mucho que es el de las meninas que recuerdo cuando lo vi con 14 años que quedé fascinado por él, uh -huh. nunca supe por qué hasta que me puse a analizarlo y descubrí que está basado fundamentalmente en espirales aureas uh
0: -huh.
1: y que a veces cuando no conocemos lo suficiente la, la gramática visual y no conocemos lo suficiente la composición simplificamos todo de una forma absurda y creemos que estamos rompiendo normas cuando hay un hay un libro que se titula algo parecido a eso y, y resulta que cuando analizas todas las fotos todas fotos tienen normas de composición o sea estás claro. diciendo van a estar los de los tercios no pero pero, pero sí estás estás, estás haciendo otra está siguiendo otra claro claro es, es que verdad. yo estoy convencido de que una foto o un cuadro buenos están bien compuestos por definición porque si no estuvieran bien compuestos no serían buenos sí es, es ineludible y, y da igual que ciertas cosas pasen a un segundo plano porque hay cierta fuerza en una de las estructuras visuales que hacen que eso destaque bueno pues esto es lo, un poco lo que hablamos en, en estos tutoriales que son algo más de una hora una hora y media, una cosa así, deben de durar todos así en sí, pequeñas en total, píldoras en, total, sí. en pequeñas píldoras para que las podáis ver cómodamente, hay muchos gráficos mucha información visual y como el vídeo nos permite ir evolucionando y bueno, algunos solo salgo yo hablando que parece que son más aburridos, puedes escuchar nada más que para verme a mí no hace falta ver mucha cosa y yo creo que la gente que ha leído el libro y, y ha visto los tutoriales me ha pasado también con el de Macro que hizo lo mismo y dice que no saben qué le gusta más,
0: si una cosa o la otra Oye, ¿por qué no o... hacemos una cosa? Vamos a sortear un, un libro entre los, entre los oyentes ¿Vale? Venga un, un libro firmado al, al y dedicado por cuatro. Fran va. <risa> ¿Vale? Venga, pues... va. Luego de, de, ya decimos cómo. Luego ya pondremos en las notas del programa y si cuando, cuando escuches el podcast, id a la página web, mirad las notas del programa y ahí ponemos cómo lo, cómo lo sorteamos. Va, que esto ha salido así un poco, <risa> un poco de, de fotógrafo recolector, como decíamos antes.
1: Pepito, apúntate, que seguro que te toca a ti.
0: Te <risa> tengo yo aquí en mano.
1: <risa> Encantado de mandar un libro a. Genial. Aquellos que, que se aputen. Tú
0: dirás lo que... Sí, no, ya, ya, ya te lo, digo. Ya requisitos. Lo ponemos en la, en la nota de del, del programa y ya decimos cómo, cómo lo hacemos. Va, no os preocupéis, que no, no vamos a pedir una tesis
1: doctoral, ni mucho no, menos.
0: No, no, no. Una, una foto bien compuesta igual pedimos.
1: Ay, caray, eso. Ahí ya, me, ya nos comprometes. ¿eh? Muy ya bien. Nos comprometes.
0: Plan. Oye, pues nada, vamos a dejarlo ya aquí,
1: ¿vale? No, en vez de eso podemos pedir una foto, nada, que se lo haya pasado bien y que nos cuete por qué. ¿Qué te parece? Punto parece cero, es lo más importante
0: Me parece una idea genial pues... Mira, la foto me salió un
1: churro, pero es que me lo pasé <risa> <risa> Y me caía el río Y lo que me reía
0: <risa> Oye, pues me parece una buena idea Además luego haremos un podcast explicando todas las anécdotas que nos envíen ¿Venga. ¿Vale? Venga, pues me, los, me lo enviáis a carretedigital.com Que nos
1: envíen la foto Y una descripción somera O eh, un exacto. audio incluso ¿Qué te parece un audio? Así ya lo
0: montamos directamente Joder, vas a hacer todo el podcast al final <risa> las ideas son tuyas todas aquí. Pues eso, enviadme eh, el texto de lo que os pasó, la foto y. O un audio explicando lo que os pasó. Que siempre un audio es como más, ¿no? Eh, puedes sí, localizar me mejor las, los matices, ¿no? de, la, de la persona. Hombre, yo prometo leerlo con esta
1: voz neutra y característica que tengo.
0: <risa> y lo puedo teatralizar. Pero vamos,
1: mejor que lo ponga cada uno de los suyos y. Genial. Y bueno, si se lo pasó bien, estupendo. Aunque el resultado haya ha sido. A ver, aquí yo creo que debemos de ser claros y, y así ahora que nos escucha poca gente, la mayor parte de los fotógrafos hacemos muy pocas fotos que valgan la pena, la mayor parte ya son un churro, si esto lo hicieran los pintores sería un escándalo para el consumo de pinceles y de pintores en el planeta, <risa> Sería pues, hacemos muchísimas fotos, hay gente que hace más, hay gente que hace menos, yo soy de los que hacen relativamente pocas yo tengo mi cámara lleva conmigo cuatro años y creo que no le di la vuelta al marcador todavía y hay gente que solo hace un año mm. y pero ahora hacemos muchas fotos que son un churro pasa que en general no las enseñamos porque tenemos un poco de vergüenza y entonces no las enseñamos lo importante es que cuando ya tienes un cierto conocimiento eres capaz de distinguir las buenas de las malas sí. y cuando ya tienes más conocimiento eres capaz de distinguir que hay fotos brillantes que has hecho tú incluso con pocos conocimientos pero que la foto es brillante entonces no pasa nada, porque nos mandéis fotos
0: malas, no pasa nada. Exacto. Lo importante es que, como hemos visto hoy en el podcast, que tengan mensaje. ¿no? Y si el mensaje lo potenciáis con vuestra historia, no en teoría se tend tendríamos que saber por qué, ¿no? Si, está, si la foto está bien hecha y tiene mensaje, tendríamos que saber por qué esa foto es buena para vosotros. Pero Dios. si lo potenciamos con la historia, pues hombre, la verdad es que gana, gana, gana.
1: Mucho. No, a veces es simplemente la compañía, que estabas muy bien con tu pareja, con tus Exacto. hijos, con, con unos amigos y que se disto... O sea, la foto no carajo, ¿no? O hacía un frío de carajo,
0: ¿no? O que hacía un frío de carajo. O que hacía un frío
1: muy bueno y, y te superaste a ti mismo y fuiste capaz de aguantar allí durante una hora más para hacer otra foto. Y dijiste, pues, voy a hacer otra foto porque Exacto. yo aquí soy... Soy del norte. O sea, en el norte no tenemos ese problema. Esto <ríe> Es más así. Tenéis más,
0: <risa> más problemas cuando hace calor vosotros. ¿eh? Que va, de no te aguantamos, la falta. <risa> Venga, Venga Frank, vamos, vamos a dejarlo de aquí, ¿vale? Y lo dicho, muchas gracias por todo. Y vamos a ver qué tal sale esto del concurso y a ver si nos envían cosas chulas. Y Venga. otro día hacemos otro podcast hablando de todas estas historias, ¿te parece, ¿vale? Pues animen,
1: que creo que puede ser bonito.
0: Muy bien. Venga, muchísimas gracias, Fran. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos y a todas. Hasta la siguiente, si es que me invitan otra vez, que con lo que me libro con los tutoriales estos, este iba a durar entre 5 y 7 minutos.
0: Vamos a enlazar este podcast ya con la grabación del, del siguiente, ya verás. Muchas gracias. Y a todos los oyentes, pues nada, eh, ya sabéis cómo podéis participar, eh, un mail a fran.carterdigital.com, nos enviáis la foto, un audio, mira, el audio lo podéis enviar al 644-888-999, y así se si es más fácil, lo enviáis por, por WhatsApp si queréis, ¿vale? Con un texto explicando qué significa para vosotros esa foto y, y entráis dentro del sorteo de, de un libro de composición de Fran Nieto. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast de caretedigital.com. Eh, que tengáis buena semana y que hagáis muchas fotos. Por tanto. Hasta luego. Adiós.